0: Nous pensons tous être maîtres de notre destin, être capables de décider de notre sort. Et avons-nous réellement décidé de nous élever ou de chuter Ou est-ce qu'une force qui nous dépasse nous montre le chemin Est-ce l'évolution qui nous prend par la main Est-ce la science qui nous guide Ou est-ce Dieu qui intervient pour nous protéger Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui vous embarque dans le monde de la Bible. Pourquoi le monde Pourquoi la vie Pourquoi l'humanité Comme le soulève cet extrait de la série Heroes. C'est à ces questions, entre autres, que souhaite répondre le récit de la création en sept jours du livre de la Genèse. Nous en sommes déjà à notre cinquième épisode et nous allons aborder eh bien, le récit de la création de l'humanité. On voit cela tout de suite après le générique. j'avais laissé le texte un peu en suspens lors de notre épisode précédent. Le thème était la création des êtres vivants et je m'étais intéressé au règne animal. En réalité, le texte de la Genèse n'est pas aussi tranché que moi. Entre la création des animaux et la création de l'humanité, le rédacteur joue entre la rupture et la continuité. Continuité parce que la création de l'homme et de la femme a lieu le même jour que les animaux terrestres, le sixième jour. Ils sont unis par cette journée. Et ils partagent le même territoire, la terre sèche, le continent émergé. Alors c'est intéressant de le souligner d'abord parce que la création de l'humanité n'a pas son jour qui lui est dédié, ni son propre espace, qui pourrait être la cité par exemple. L'humanité est associée à l'ensemble de la création et elle en fait partie. Elle participe au dessin créateur. Mais ce point commun ne doit pas cacher les ruptures dans le récit à propos de la création de l'homme et de la femme, notamment au point de vue du style littéraire et du vocabulaire. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel » et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, Sixième jour. C'est un passage très dense, qui n'est pas sans difficulté. La traduction liturgique que vous avez entendue est peut-être même un peu lisse, ce qui ne lui retire en rien son intérêt. Elle souligne déjà les ruptures qui font de la création de l'humanité un passage un peu à part. Je souligne ici cinq remarques. La première, c'est que Dieu s'adresse ici par un pluriel, faisons, qui rompt avec les refrains habituels, « Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit qu'il y ait un firmament, Dieu dit que la terre produise, etc. » Ici, Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Mais pourquoi ce pluriel La seconde particularité, c'est que Dieu s'implique dans cette création. L'homme sera créé à son image et à sa ressemblance. La création de l'humanité est donc totalement différenciée du reste des créatures. Elle tient une place si particulière que le verbe « créer » est répété trois fois dans un même verset, le verset 27. De même, c'est aussi le seul endroit où l'acte divin créateur développe une création de l'homme et de la femme littéralement mâle et femelle, une distinction de genre que nous n'avons pas entendue jusque-là. Enfin, autre différence. À la bénédiction de la fécondité du couple humain s'ajoute la maîtrise de la création. Soumettez la terre, soyez les maîtres des créatures, et la description de ces dernières nous posera aussi question. À cela, on peut même ajouter la mention de la nourriture végétale pour toutes les créatures. Enfin, dernier point, la conclusion habituelle prend un style emphatique. « Dieu vit que cela était très bon ». La recherche exégétique a suggéré que ces différences importantes dans le style et la structure seraient la marque d'un récit indépendant et connu que le rédacteur aurait retravaillé pour l'intégrer harmonieusement à l'ensemble de ce récit de création. C'est bien probable, mais nous, c'est au résultat que nous allons nous intéresser. Dans ce récit poétique de la création, quelle est la place de l'humanité au sein du monde créé et quel rôle Dieu lui donne à jouer on va reprendre chacun des points, ces différents points, à travers les étapes du texte, avec d'abord l'ordre divin, faisons l'homme, puis son accomplissement, Dieu créa, et ensuite la bénédiction, pour terminer par le don de la nourriture. Vu la densité du texte et des questions, je consacrerai deux épisodes à ce passage, et le pire c'est que je ne pourrai pas tout dire, sinon on en a jusqu'à Pâques. Nous allons commencer par nous poser la question, que signifie cette création à l'image et à la ressemblance de Dieu « Faisons un homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » J'ai pris une traduction ici un peu plus littérale et on va s'intéresser justement à ces premiers mots. Je reprendrai la question de la fonction attribuée à l'homme plus tard avec la bénédiction de Dieu. « Faisons » l'usage du pluriel pourrait avoir plusieurs explications. Comme je l'ai déjà évoqué, ce « faisons l'homme à notre image » pourrait être la trace d'un récit qui décrit Dieu accompagné d'une cour céleste. Mais dans le récit que nous entendons, et qui justement insiste sur l'unicité de Dieu, il peut prendre et il doit prendre un autre sens. Ainsi, on peut comprendre ce pluriel "faisons" comme un pluriel de majesté qui affirmerait la distinction entre Dieu majestueux et l'humanité créée. S'ils sont créés à l'image et à la ressemblance, les êtres d humains ne sont pas des dieux majestueux, mais des créatures. Dans une autre interprétation, la tradition chrétienne reçue des Pères de l'Église a vu dans ce pluriel l'expression de la Trinité divine unissant Dieu-Père, le Fils et l'Esprit-Saint. de ce verbe à la première personne du pluriel, faisons, quelle que soit l'interprétation que nous lui donnons, le rédacteur insiste sur l'implication particulière et unique de Dieu pour la création de l'humanité. Faisons un homme, en hébreu, Adam, à notre image et à notre ressemblance. Cet Adam n'est pas à confondre avec le personnage du second récit de la création qui sera en vis-à-vis -vis de Ève. Ici, l'Adam, l'Adam, qu'on pourrait traduire aussi par le terreux, la terre, en hébreu se dit Adama, n'est pas pétrie de la glaise. Ici, le mot veut évoquer l'être humain. Ce dernier n'est pas créé comme les autres créatures. Il est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Le mot « image »,« tselem » en hébreu, est habituellement utilisé dans la Bible pour parler des idoles qui représentent les divinités. Vous trouverez ça dans le livre des Nombres, au chapitre 33, verset 52, etc. J'ai mis quelques références en note. Mais cette image et cette ressemblance nous renvoient-elles à une représentation physique ou spirituelle de Dieu Le rédacteur connaît ces idoles païennes des peuples alentours. De l'Égypte à la Mésopotamie, ces représentations de divinités ont souvent un corps d'homme et le visage d'un animal. L'idole est une statue que les hommes font pour représenter les divinités. Or, ici, le texte, ironiquement, ne montre pas un homme créant une statue d'un dieu, mais montre un dieu créant l'humanité à son image. L'humanité permet donc de percevoir qui peut être Dieu, plus qu'un taureau, plus qu'un ibis, plus qu'un crocodile. Il n'y a rien d'animal en Dieu, et il y a peut-être une part de divin en l'homme. La notion d'image et de ressemblance ne renvoie pas à une représentation physique. Mais à quoi renvoie-t-elle En Égypte, le pharaon était qualifié d'image de Dieu. Mais ici, ce n'est pas un prince, ce n'est pas un individu, mais l'humanité entière qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Derrière cette affirmation, il y a cette volonté de souligner le lien particulier et quasi filial qui unit Dieu à l'humanité. On va retrouver d'ailleurs ces deux mots, image et ressemblance, à propos de la filiation d'Adam. Genèse 5.3 affirme que, à sa ressemblance et selon son image, Adam engendra un fils qu'il appela du nom de Seth. Le fait que l'humanité soit créée à l'image et à la ressemblance de Dieu insiste sur cette conformité entre Dieu et les hommes. Le dialogue, la relation est donc possible. Image et ressemblance renvoient donc à la capacité qu'a l'homme d'être lié à Dieu en relation avec lui. Mais si cet Adam, si cette humanité est image de Dieu, il n'est pas Dieu. L'Adam est comme à sa ressemblance. L'auteur prend soin de mettre une sainte et une saine distance. L'humanité est à la fois proche et distincte, mais intimement liée, comme va le montrer le verset concernant sa création. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dans ce verset, le récit emploie par trois fois le verbe créer comme pour solenniser l'événement et souligner son importance. Cette triple insistance permet aussi de donner un sens et un contenu au mot image que nous avons vu plus haut. L'humanité créée à l'image de Dieu est une humanité homme et femme, zakar ou nekba, littéralement mâle et femelle. Les deux genres sont créés simultanément, ils sont donc tous deux créés à l'image de Dieu les femmes ne sont pas des sous créatures, comme cela peut être le cas dans d'autres cultures environnantes. On pourra même dire que c'est l'humanité dans son ensemble, homme et femme, mâle et femelle, qui est à l'image de Dieu, et que pour le rédacteur biblique, il ne peut y avoir d'image de Dieu que dans cette humanité homme femme. Dans cette création de l'humanité, le récit insiste pour montrer combien nul individu, nul groupe, nul peuple, nul genre peut s'arroger pour lui seul le titre d'image de Dieu. La création de l'homme selon Genèse 1 est avant tout celle d'une humanité comprenant homme et femme. Ici, Dieu ne sépare pas comme il avait séparé la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ici, il unit. Il associe l'un et l'autre à son image et à son projet créateur. La bénédiction de Dieu sera destinée à cette humanité mâle et femelle, de même que son rôle à jouer dans la création. Soumettez-la et soyez les maîtres des créatures. Mais que se cache-t-il derrière cet ordre divin Serait-ce un blanc-seing confié aux êtres humains un pouvoir de domination totale Eh bien, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. D'ici là, si vous avez des remarques, des questions, eh bien posez-les via le mail, le compte Twitter, Instagram ou Facebook. Et je le répète encore, commentez et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre lecteur habituel. Faites connaître celui-ci à vos abonnés, à vos amis, à vos collègues, parlez-en autour de vous. Je vous dis donc à très bientôt pour notre prochain épisode qui portera justement sur ce décret divin. Soyez les maîtres des poissons, des oiseaux et des bêtes de la Terre.